0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Karoline Hansen. Jeg bevæger mig ind i noget af det værst tænkelige, som nogle mennesker kan finde på. Og det synes jeg kan være
0: svært. Psykolog og forfatter Florence McLean er aktuel med bogen Undskabens Psykologi der giver et indblik i, hvorfor nogle mennesker ender
1: som seriemordere. Stort set alle de seriemordere, jeg undersøgt, har historie af
0: isolation. Arbejdet med bogen udspringer fra en tro på, at vi som samfund kan forebygge seriemord. Jeg vil ikke sige, at den eneste, men jeg er nok en af de få, som
1: faktisk forsøger på at forstå de her mennesker her. Og bogen, den bygger
0: blandt andet på interviews med 34 seriemordere.
1: Det er ikke bare noget, jeg gør. Øh, uden at, at have noget bag mig.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Florence Maclean, vi sidder lige nu i dit hjem i Aarhus, og mere specifikt i det rum, hvor du øh, normalt sidder og arbejder. Vi har sådan en lille arbejdsstation til øh, højre for bordet, hvor vi sidder ved lige nu, hvor at øh, du har din computer, og så er der en tavle, hvor der står seriemorderprofilering. profilering. Og under den er der listet en masse forskellige øh, navne. Vil du ikke lige øh, beskrive for lytterne, hvilket arbejdsredskab det er for dig?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså øh, mit arbejdsredskab, det er jo de her forskellige seriemorder, som jeg dykker ned i for at undersøge, for det første, hvorfor er de blevet sådan, som de er blevet. Men for, for mig er det vigtigt lige præcis at tage hver evig eneste case og dykke ned i, fordi det er sådan med seriemorder, at her er det meget svært at lave statistik. Man er nødt til at kigge på den enkelte sag, fordi det er meget forskelligt, hvorfor de bliver seriemorder.
0: Og alle de navne, der står på øh, listen her, det er alle sammen nogle cases, du synes er interessante på den ene eller den anden måde.
1: Ja, enten så er det nogen, jeg selv har kommunikeret med, kommunikerer med nu, eller øh, har dykket ned i på den ene
0: eller den anden måde. Ja, fordi det, der er ret vildt med dig, det er jo, at du øh, simpelthen skriver med nogle nu levende seriemordere. Du øh, udgav din øh, første bog i øh, 2021, og den hedder øh, Seriemorder Mennesket, bag monstret. og den er baseret på øh, interviews, som du har lavet med 34 øh, seriemordere. I din nye bog, Ondskabens Psykologi, der øh, bruger du også nogle af de her interviews, du har lavet med seriemorderne, de 34 interviews, som din forrige bog byggede på, men du putter ekstra cases på, som du har udvalgt er relevante for det, og så prøver du at forklare det her begreb profiling. Nu, da jeg læste bogen, så tænkte jeg, at det handler om at kunne øh, analysere geografi, ofre drabsmetoder, for at ligesom at prøve at tegne en profil af, hvilken seriemorder, hvilket menneske er det, man skal være på jagt efter, hvis man vil fange den her øh, forbryder. Og så i sidste ende, er du jo så også omkring det her med, jamen, hvordan kan vi prøve at forstå, hvorfor at det er den her geografi og den her øh, trapsmetode og de her ofre, som personen har udvalgt. Hvad er det, der er sket i fortiden, som gør, at den her person lige præcis har en brist, som øh, vil, øh, vil gøre, at han eller hun handler øh, på den her måde? Er det rigtigt forstået, når jeg forklarer det sådan ja. her? Ja, ja, det er faktisk rigtig forstået. Det er, det, her, altså, det er jo fordi, at i virkeligheden, så står
1: jeg på det, der hedder altså, forebyggelse. Jeg synes det er mest interessante, selvfølgelig synes jeg også, Uh, profilingsmetoden og mor er interessant, men jeg er rigtig meget optaget af at forebygge. Altså, hvad kan man gøre, så folk ikke ender der? Altså, så de ikke ender med at begå mor. Så, 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 så hele den her criminal profilingsmetode, den bygger på nogle psykologiske teorier, som gør, at man ud fra gerningsstedet og victimologi, som du siger, altså lærerne om offeret og uh, nogle gange, altså der er mange forskellige parametre, man bruger, til at kunne for at sige, eller i hvert fald pege øh, efterforskerne hen på, hvad er det for en type gerningsmænd, man har med at gøre. Altså for det første, for eksempel linkanalyse er også vigtigt. Er det faktisk sermord, det der er foregået, hvis nu der er begået tre eller fire mord inden for en øh, øh, årrække, eller hvor lang tid der nu er gået? Og så ud fra de her forskellige parametre, så kan man ret præcist sige noget om, hvad det er for en type gerningsmænd man har med at gøre. Og det var det, der optog mig i sin tid. Det var, at jeg var simpelthen fuldstændig fascineret af, at man kan komme ud på et gerningssted, og så kan man stille sig, og så kan man sige, at mand mellem 20-25, introvert, bor hjemme ved sine forældre øh, og håndværker. Det virker næsten synsk, som du og skriver i det er faktisk ikke rigtigt. Altså, sådan kan man jo ikke. Det fandt jeg jo så desværre ud af, at den præste lidt den der. Det er ikke så simpelt. Der skal noget meget mere til. Det er en metode, hvor man går ind på rigtig mange forskellige parametre, og undersøge, men man kigger også på optationsrapporter. Man kigger på øh, selvfølgelig også fingeraftryk, men man, man laver en, en øh, adfærdsanalyse på gerningsstedet. Hvor er gerningsmanden kommet ind, for eksempel? Og hvad har han så gjort? på hele gerningsstedet. Altså, man laver simpelthen en historie fra start til slut, for at se, hvad er det så for en person, man har med at gøre. Og det er klart, at man kan jo ikke ud fra criminal... Altså jeg ved ikke, om det er klart, men for mig er det klart, at man, ud fra, man kan ikke ud fra criminal profiling og sige, at det er Peter Hansen på øh, Norbervej. Altså, sådan er det jo ikke, men man kan hjælpe politiet med, for eksempel, hvis de har 200 øh, mistænkte, så kan man måske få de 150 væk. Og så når man går videre, fordi det er en dynamisk metode, så kan man hele tiden opdatere profilen. Så lige pludselig så kan det være, at man kan sige, at du kan pille de 30 fra, så er du 20 tilbage. Så er det ikke så stort et arbejde fra politiet, som hvis det er sådan, at de har 200, når det er bare et eksempel. Ikke? Og det, der også er også vigtigt at sige, som profiler, der kommer man altid ud til cold cases. Det, man kan godt komme ud til sager. Hvor øh, hvis det er meget bestjelsk, altså for eksempel Idaho-sagen, som var her øh, sidste år, øh, hvor fire øh, studerende var blevet slået ihjel i et hus, ikke? der var det klart, at der havde man selvfølgelig også brug. der brugte man også FBI og, og profiler ud og se på, jamen, hvad er det, der er foregået her. Så, så, men som normalt, så er det ude til sådan nogle cold cases, hvor man er gået stå, og man ikke rigtig ved,
0: hvordan kommer man videre i den her sag. Men i hvor høj en grad er det selve det her detektivarbejde, som man jo næsten kan kalde det, der optager dig frem for øh, målet, som jo kan være at finde frem til den her person, der står bag forbrydelserne, og jo i sidste ende personens historie, mm. altså ophavet, traumerne, bristen, mm. øh, så at sige. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jeg ikke blevet stillet
1: før, øh, så jeg skal lige tænke mig lidt om. Måske er det alle tingene, men jeg tror alligevel, at det der optager mig nok mest, det er traumerne. Det er forebyggelsen. Det er mennesket. Altså jeg kan huske, da jeg i sin tid så de der FBI profiles, eller FBI files, som de her tv-programmer hed. Altså der var det jo en sag, man, man øh, fortalte om, eller FBI fortalte om, og så øh, øh, gik øh, sagen i gang, og man altså, først så, så man nogle mor, og så skulle man finde, finde morderen, og når man så fandt morderen, så de, de sidste par minutter, det handlede så om morderens liv, morderens barndom, og hvad der havde motiveret ham. Og det var det, jeg altid glædede i gåset mig, og jeg mig til. Altså det var det, jeg synes, der var det mest spændende, det var det her med, hvad var det så for en person? Og så kan jeg huske, at jeg altid tænkte, når jeg så, så den her person, hvorfor? hvorfor? Hvorfor gør du ikke noget andet? Altså, hvad, hvad, hvad får der til at gøre det? Og det var det, der, det var, altså, den drive i forhold til at forstå, hvad er det, der får mennesker til at, at gøre det værst tænkelige og jagte vores egne og slå vores egne ihjel. Det synes jeg simpelthen var så skræmmende og fascinerende på samme tid. Ikke? Mm.
0: Og den jagt... Øh... Efter, de her, efter forståelsen af menneskenes historie, er du jo stadig på. Mm. Du er aktuel med ondskabens psykologi, som udkom den 10. maj, og det er som sagt opfølgeren til din første bog, der bygger på 34 interviews. Så hvis vi prøver at gå helt tilbage til der, hvor man kan sige, at processen jo faktisk begyndte, altså med arbejdet med din første bog, så er jeg vildt nysgerrig på at høre, hvordan du kom på at skulle interview, seriemor, der være i kontakt øh, med dem, øh, og hvordan det har været mm. for dig?
1: Ja. Yeah. Jamen, altså, jeg tror faktisk, at det startede, da jeg skulle skrive min bachelor. Der ville jeg skrive om multiple personlighedsforstyrrelser. Multipel multiple personlighedsforstyrrelser er sådan en af de her diagnoser, som er meget kontroversiel fordi på det tidspunkt, så er det sådan, mm, er det virkeligt? Øh, Er det noget, som folk bare siger? Og, og på den anden side, så sagde folk, ah, men det var fuldstændig virkelig. Det var også sådan, de skiftede både temperaturer og alt muligt, når de ændrede de her personligheder. Altså det er dem, der splitter sig op, det er nogle personer, der splitter sig op, og de kan splitte sig op i 2, 3, 4, 10, 20, 30 forskellige personligheder. Hold øhm. op. Ja, det er ret voldsomt. Og det er jo tilbage, ja, hvad har det været? Det har måske været i eller sådan noget, jeg skulle skrive mit, min bachelor. Og der var jeg sådan lige kommet på internettet, og der fandt jeg sådan et øh, forum, fordi jeg undersøgte jo, øh, øh, det var jo på, på DOS dengang, det vil sige, det var noget helt andet, <lødder> end det er i dag. Men jeg fandt faktisk sådan et lignende forum, hvor der sad nogle mennesker, der var diagnostiseret med multipersonlighedsforstyrrelse. Og så skrev jeg til dem, jeg sidder, jeg er psykolog, og jeg skal skrive en bachelor om det her. Må jeg få lov til at sidde og lytte med? Og det fik jeg lov til. Og jeg var fuldstændig benåret over, for det første, jeg fik lov til bare at lytte på, men også det her med, at der er så stor forskel på at læse om min lidelse, og så være der og høre på, hvordan det var for dem. Altså de fortalte, og nogen de så ændrede de, så var de lige pludselig Louise på syv, og så var de Per på fem, altså de skiftede jo også fra mand til kvinde. Ikke? Og det blev jeg meget, meget fascineret af. Jeg blev meget fascineret af det her med at høre dem, jeg vil undersøge, eller dem, jeg vil vide noget om. Altså møde
0: mennesker, så at sige.
1: Ja, lige præcis. Jeg har faktisk også på et tidspunkt, så blev jeg inviteret ind i en selvhjælpsgruppe med nogen, der var arbejdsnarkomaner, Og jeg kan huske, jeg sad bare, altså de vidste jo godt, at jeg bare var med til at lytte, og jeg kan huske, at jeg sad bare fuldstændig benåget over, at de tillod, at jeg fik lov, altså jeg var med, det var i New York, det var helt fantastisk at opleve at de fortalte omkring deres liv. Så det her med at være, øh, have respekt for de andre, der har den her lidelse, som jeg nu er interesseret i, men at få lov at blive inviteret ind i det her rum, det synes jeg er helt fantastisk, og det gør man jo sådan set også som psykolog. Men da jeg så skulle skrive mit speciale, der kan jeg huske, at min vejleder sagde, eller vores... Øh, øh, Professor sagde, I skal huske på, når I skal skrive speciale, så er det vigtigt, I skriver om noget, I synes er det mest interessante for jer i verden. I får aldrig muligheden for, for at, at dykke ned i noget igen. Og så tænkte jeg, jeg skal da skrive om profiling. Og så tænkte jeg på, hvordan skal jeg, hvad da, hvordan skal jeg få det til at, at, at være et speciale på psykologistudiet? Og så tænkte jeg, hvis nu, når, når nu man så nemt kan sige noget om gerningsmanden ud fra gerningsstedet og criminal profiling, så må de teorier, der ligger under, hvis man tager dem og vender dem rundt, så må man jo kunne bruge de samme teorier til at forebygge, at nogen bliver seriamordere. Og så tænkte jeg, at jeg skal jo selvfølgelig have øh, FBI med, og det skal jeg lige sige. På det her tidspunkt havde jeg faktisk ringet til FBI, fordi jeg på et tidspunkt tænkte, jeg tror, jeg skal være FBI-agent. Så jeg havde faktisk ringet og snakket med FBI om, om jeg kunne blive FBI-agent, og hvad, hvad, hvad der skulle til for, at jeg kunne blive det. Og de havde sagt, at vi vil rigtig gerne have sådan en som dig, vi vil rigtig gerne have nogle psykologer ind. Øh, du skal prøve at rette din øh, uddannelse så måske også, at du måske har lidt jura og sådan nogle ting, men ellers så fortsæt med det, det du skal.
0: Det er vildt interessant for, for mig, så lyder <laughs> det bare som sådan en lukket verden, man ikke kan få adgang til. Kan men man eller ikke i dag? Det. det kunne man, det den kunne gang. man dengang, ja. okay. Tiden ja. ja. er skiftet. Ja.
1: altså jeg har hørt dig i dag, der bliver du sendt rundt i et system, altså sådan var det slet ikke dengang. Nej. Der ringede jeg op og der snakkede jeg med en og en rigtig rigtig sød øh, person, der bare sagde, nu skal du høre her sådan og sådan. Og der så skulle skrive det her speciale, hvor jeg tænkte, det skal være en profiling og det skal selvfølgelig være en CRM, Tænker jeg, skal selvfølgelig have nogle med. Jeg skal interviewe nogen, jeg skal prøve at snakke med nogen. Og så ringer jeg igen op til øh, FBI. Det, jeg spurgte om, det var, er der nogen, der kan hjælpe mig, måske være min sparingspartner på det her speciale. Jeg har brug for at få nogle adresser på nogle teamorter, og øh, også viden omkring, hvordan skal jeg forholde mig til det her. Så siger den person, jeg snakker med, jamen, prøv at høre her, jeg har lige den rette til dig, det er John Douglas. Han har været med til at starte FBI profilingsmetoden og han er lige gået på pension og laver noget andet nu. Han er blevet en konsulent, så jeg kobler dig lige op til ham. Og så snakker jeg med John Douglas, og øh, så havde jeg ham med som sparingspartner. Han øh, sagde, jamen, øh, altså jeg spurgte ham, vil du være min sparingspartner? Det jeg vil gøre, det er sådan og sådan og sådan, og så siger han til mig, jamen på den ene side, så synes han faktisk, det var træls, det jeg fortalte om, altså fordi jeg prøver at gøre dem til mennesker. Det var det, han sagde. Han sagde, du vil gerne gøre dem til mennesker, og jeg ser jo monster, når jeg går ud og skal fange de her ser Så men, der,
0: der er altså også en splittelse internt i miljøet på den måde, kan man sige. Altså hvorvidt man skal øh, prøve at forstå de her mennesker, og ikke bare ej, finde frem til dem. Nej, det er der ikke længere. Okay. Og det han også sagde, det var nemlig, jeg kan godt, men jeg kan godt forstå det,
1: for det er vigtigt, det du siger. Det er vigtigt, at vi, at vi forstår. Men John Douglas, hvis man læser hans bøger, så har han også ændret sig fra starten af, hvor han var meget sådan hardcore. Så er han på det sidste, så for, for eksempel, så øh, han kan han rigtig godt lide Edmund Kemper, øh, og, og også fortæller omkring nogle ting, hvor han godt kan se nu, at man er nødt til at forstå det her. Men man skal bare huske på, at FBI skal jo ikke forbygge. Men jeg er psykolog, jeg skal forebygge. Altså,
0: sådan tænker så der, jeg, jeg er også, det. der er jo en, en interessekonflikt til dels der, Øh, men jeg synes bare ikke, det er en interessekonflikt. Nej. Jeg synes, det passer rigtig godt sammen. <laughs> I hvert fald to forskellige indgange til, til ja, det. er emnet. Rigtigt. Det er jo
1: rigtigt. Altså, du er fuldstændig ret i, at det er jo klart, at det som. Men, men, men alligevel så må man sige, som profiler, der er du også nødt til at forstå. Fordi hvis du ikke forstår gerningsmanden, så kan du heller ikke fange ham. Så du er også nødt til at forstå, hvad er det, du har med at gøre. Du er også nødt til, når du går ud på et gerningsted at forstå, hvad er det for en type morder du har med at gøre. Har du med en at gøre, der faktisk er for eksempel, lad os nu sige, det er en skizofren, så, så er, det jo sådan noget, altså, er det jo sådan en person, man skal lede efter. Eller er det en helt anden type person, eller er det en kvinde, du skal lede mm -hmm. efter. Altså, så selvfølgelig er du klar, at, at det er klart, at du er nødt til at forstå, men de skal jo ikke forbygge. Og det skal du jo selvfølgelig heller ikke nødvendigvis som psykologen, men det er noget af det, jeg har stået på og har arbejdet hårdt for, at vi kan blive ved med at forebygge. Fordi det er så ærgerligt, når de unge mennesker kommer til mig alt for sent i det trauma, nu, de nu har oplevet. Altså, vi skal have dem så tidligt som overhovedet muligt, for at vi kan rykke. Jo tidligere vi får dem, jo bedre er det faktisk at men, gøre noget.
0: Men forebyggelse kræver jo også en tro på, at der er noget at forebygge, altså at det ikke er noget genetisk betinget eksempelvis. Altså at ondskaben ikke ligger biologisk i mennesket, men at det er noget miljø, nogle omkringliggende strukturer, som afleder de her gerninger, som mm. mestens dels mændene udfører. Er det noget, du har fundet ud af ved netop at være i kontakt med de her seriemordere, at det altså er miljø, der spiller en, en stor rolle, og ikke nødvendigvis noget genetisk og biologisk? Det er faktisk sådan,
1: at det ikke kun er miljø. Det er nemlig en blanding af miljø og arv. Og der er også nogen, hvor, øh, hvor de har nogle hjerneskader eller nogle andre øh, skader, som gør, at de ender med at blive seriemordere men det er de færreste, altså de fleste af dem, jeg har undersøgt, øh, og nu ja, det er rigtigt, jeg har interviewet 34, Nogle af dem svarede på mit spørgeskema, nogen vil gøre noget helt andet, nogen troede mig, så det er ikke alle sammen, jeg så har kunne bruge, så jeg har selvfølgelig øh, undersøgt langt flere end de der 4, 34 seriamorter, og efterfølgende, hvor jeg, ville, jeg troede, jeg skulle skrive en bog, lige efter jeg havde skrevet special, jeg troede faktisk, jeg skulle skrive en PUD, jeg har undersøgt rigtig mange seremorter. og når jeg kigger på dem, så langt de fleste har nogle traumer med sig. Det er ikke alle. Der er aldrig noget, der er øh, øh, 100%. Sådan er det med mennesker. Men langt de fleste har nogle traumer med sig. Og det er altså ikke i gåsøjen bare, at de er blevet sat forkert på potten. Det er nogle voldsomme traumer, som virkelig øh, øh, har, har været... Øh, grundlæggende for dem og har ødelagt dem som personer men de er øh, og det er sådan en diskussion den her med at de er psykisk syge eller er de ikke psykisk syge eller er de øh, sindssyge eller er de ikke sindssyge men de har i hvert fald nogle historier med sig som er virkelig traumatiserende og så er der nogen der ikke har det altså så er der nogen enkelt og nogle gange så er det svært at sige om det er det ene eller det er det andet men du har jo ret i at der, hvor man kan gøre en forskel, det er, hvis der er nogle traumer, man har oplevet, fordi så kan man få bearbejdet traumerne, eller man kan pakke dem ind, som jeg plejer at kalde det for. Altså sørge for, at de ikke går ud og gør nogle af de her ting her. Når de så først begynder at slå ihjel, så er det altså en anden situation Fordi der, der tænker jeg at, altså, Jeg plejer at sige jamen, så, så, så løbet kørt, Når du begynder og, altså, det, det er jo ikke sådan du kan sige Nu har du en ser, Der han har begået syv mor og så skal vi behandle ham Og så bliver han en godt menneske igen Og så kan du lukke ham ud Not at have dem Du er nødt til at have dem så tidligt som muligt Og inden de begynder at slå ihjel Og det var også noget af det jeg øh, undersøgte I mit spørgeskema Det var det her med Hvornår øh, var dit første mor Og så er der nogen der svarede For eksempel Arthur Shawcross Han skrev til mig han kaldte mig Lady MacLean. Han sagde, Dear Lady MacLean, I can't tell you that. Altså, kære Lordens <laughs> McLean, eller Lady MacLean, det kan jeg selvfølgelig ikke fortælle dig. Øh, og det betyder så, at øh, så kan man jo så tænke, hvad man vil omkring det her. Men det var det, der var min... Pointet det bare at finde dem, inden de begår det første mor.
0: Og det er vi jo faktisk relativt gode til i Danmark. Der er mm. i hvert fald ikke så mange øh, danske eksempler med i din bog. Det er jo øh, øh, udenlandske eksempler. Vi hører om rigtig mange forskellige cases. Det er for eksempel The Backpack Killer, som mm. dræbte unge backpackere, der tomlede i Australien. Vi hører også om The Eyeball Killer, som efterlod sine ofre i Texas i USA uden øjne. Grunden til, at vi ikke har de her danske eksempler, det er, fordi vi faktisk er relativt gode til at opspore de her adfærdsmønstre blandt børnene øh, tidligt. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det, altså,
1: det er jo det, jeg har gjort igennem de sidste 20 år at være med til. I hvert fald jeg har arbejdet i PPR, i Struer, i øh, Hørning og Skanderborg øh, i starten af min karriere. Og, og, og Pædagoger og lærere og øh, andre folk er faktisk ret gode til at udspotte de her øh, øh, børn her. Man kan altid blive bedre, det er helt sikkert, men der er ingen tvivl om, at vi får faktisk opdaget rigtig mange af dem, og hvis vi ikke får dem opdaget, for det sker jo, altså. Hvis du kigger på de danske mor, der er, så er altså nogle af dem, de har nogle profiler, som minder om ser men de er bare ikke bleden fordi politiet har været gode til at fange dem ved det første mor. Altså, der er nogen øh, morder, som jeg tænker, jamen havde de boet i USA og ikke var blevet... Eller den, den skal ikke have opsnappet dem, for sådan det, altså. Nogle gange så er der mm. jo også nogle situationer, hvor politiet ikke får opdaget eller ikke får fanget morderen øh, fra starten af, hvis man er rigtig heldig som gerningsmand. Så, kan, så er risikoen jo, at de kan gå ud og gøre det igen. Så det er godt politiarbejde sammen med godt socialt arbejde, hvor man får opdaget, at der er nogle af de her børn her, der mistrives. Men jeg oplever gentagende gange, at børn og unge er gået over længere tid at blive misrygtet på den ene eller den anden måde. Det kan være seksuel overgreb, det kan være voldtægt det kan være, øh, hvad hedder det, grænseoverskridende adfærd, det kan være ret meget voldsom mobning og især isolation i barndommen. Og det er det, vi ikke er så gode til at opdage, fordi det, der tit sker, det er, de børn, der sådan er overaktive og hopper op og ned på stolen og hænger i gardinerne, som jeg siger, dem har man jo en tendens til ret hurtigt at tage sig af, fordi de forstyrrer i klassen. Dem, der sidder nede i og ingenting siger, dem overser man rigtig tit. Og når jeg kigger på de serier af morder, eller for øvrigt i det hele taget også bare morder i Danmark, der er der rigtig mange af dem, der har historier af, at de har været stille, indadvendt, lukket ind, især når du ser på, på skoleskyder eller masse morder. Og det er så åndsvært at kalde dem skoleskydere, fordi det er langt fra alle sammen, der skyder. Øh, men, men de har historie af, at de blev en overset, de blev isoleret. der er ingen, der har vel været sammen med dem. Og det vi er ikke gode nok til at opdage. Jeg kan huske øh, i mit arbejde som øh, øh, psykolog i skolerne, der kan jeg huske, der er flere af de her børn, der har sagt til mig, der er blevet mobbet, hvor de siger, prøv at høre her, du må ikke få den der mobbning til at stoppe, fordi jeg vil hellere mobbes, end at isolere. Hold da op. Førhen, der blev isoleret, der var ingen, der snakkede til mig, der var ingen, der ville være sammen med mig. Nu i det mindste, der griner de af mig, og så kan jeg grine med og lave sjov. Jeg vil langt hellere mobbes, end at jeg vil øh, isoleres. Og det er trist, det er rigtig, rigtig trist, men det er sådan vi mennesker vi er. Vi vil hellere være inde i gruppen som jokeren, eller som den der bliver øh, hakket på hele tiden, end at være uden for selskabet, fordi dem der med at være uden for gruppen, det er ens betydende med at dø. Vores nervesystem kan ikke tåle at være udenfor, og det har rigtig mange, stort set alle de seremonier, jeg undersøgt, har undersøgt, historie af isolation.
0: Meget tankevækkende.
1: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: Florence McLean, vi sidder lige nu i dit øh, hjem, hvor du også sidder og arbejder og har skrevet din øh, nye bog, Undskabens øh, Psykologi. Og øh, vi har udsyn til den her tavle med øh, navne på øh, flere af de cases, som er med i øh, bogen her. Den bygger både på de her 34 interviews, som du har lavet med øh, seriemordere, men du har også tilføjet øh, andre cases for ligesom at kunne... Øh, beskrive, hvad det er, hvordan man kan finde frem til de her mennesker, og hvorfor de handler, som de gør. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du har udvalgt de cases, som er med i bogen? Altså, hvilke, det kan vel umuligt kun have været fællestræk, der har, har været tilfældet, men der må have været en udvalgelsesproces.
1: Der er selvfølgelig en grund til, at nogle af de cases er med, og nogle af dem, eller alle sammen, de har valgt ud, fordi jeg kender dem indgående. Så nogle af dem øh, altså, øh, dem har jeg simpelthen øh, studeret på den ene eller den anden måde. Og, og, og grunden til, at jeg sådan bliver lidt vævende, det er jo fordi, at nogle af de seriamorter, som jeg har haft med i min undersøgelse, kan jeg ikke nævne. Så det kan jeg jo ikke sige... Men, øh, men nogle af dem, der har jeg simpelthen for eksempel set hele retssagen, øh, hvor hele retssagen er filmet. Det kan være 50-60 timers øh, retssager, hvor man går igennem alle vidnerne, alle øh, mentalerklæringerne. Øh, nogle af, af sagerne, der er for, for eksempel Danny Rowling, som jeg simpelthen har gennemgået sammen med Mark Zarek, som også er gammel FBI-agent, som var min lærer på øh, øh, min master nu her. Så den har vi simpelthen siddet og nitpikket, og jeg har set gerningsstedsbilleder, øh, og det har jeg med dem alle sammen. Så, så det er nogen, jeg kender indgående. Og det er jo det, der er vigtigt at sige, fordi nogle gange, så er jeg ude og holde en masse foredrag, så er der nogen, der sådan kan sige til mig, jamen det der, det er rigtigt, det var kun sang og sang, fordi det står på Wikipedia, hvor jeg siger, mm, altså min information, den kommer ikke fra Wikipedia, fordi det er faktisk ikke altid rigtigt, det der står, og der er mange øh, fejloplysninger, og det er fair nok, fordi... Folk ved ikke, hvad de snakker om nogle gange, og, og så kommer der jo også forskellige ting. Altså, nogle gange så ved man ikke, at det er det et mor, der er begået, eller det er to, eller det er fire, eller det er otte? Det kommer ind på, hvor man læser henne, ikke? Eller hvad man tager med i sine øh, øh, opgørelser. Så det er alle sammen nogen, jeg har et indgående kends kendskab til, altså deres sager.
0: Og har du nogle sager, som du er mere fascineret af end andre, eller øhm, har... Har en eller anden form for særlig øh, relation til? Altså det kan jo ikke undgås at dem, som jeg har haft
1: kommunikation med. For eksempel sådan en som Arthur Shawgrove, som jeg jo skrev med i omkring to år, måske tre år endda. Jeg har jo en, en, en særlig kendskab til ham, fordi med kommunikation over så længere tid, så begynder man også at lære folk at kende på en anden måde, end hvis man bare, altså dem der for eksempel bare har svaret på mit spørgeskema og så er det det, eller dem der bare har skrevet, jamen jeg vil ikke være med, eller jeg vil være med, hvis du gør sådan og sådan. Det er jo ikke nogen, man sådan øh, på den måde har nogen relation til, eller en af øh, Charles Mansons disciples øh, skrev jeg også til, og... Hun skrev så tilbage, at hun var ikke morter, og det er jo fint nok, så skulle hun selvfølgelig ikke med, så der er meget forskel på, hvad det er for en, en kommunikation man har, men der er ingen tvivl om, at dem som jeg har haft en øh, indgående øh, kommunikation med, dem har jeg, og, det, og det, det er sådan lidt underligt, fordi jeg kan godt have sådan en, jeg kan godt blive trist over, for eksempel at læse og høre, øh, øh, hvad det, altså læse for eksempel journaludskrifter lægeudskrifter for Arthur Shawcross og det her lille barn, så man ikke får set, at der er noget galt med ham. Men jeg har jo ingen empati eller forståelse med ham som voksen mand, der vælger at gå ud og slå ihjel.
0: Men hvordan kan du holde det adskilt på den måde? Altså, ja. øh, fordi når du netop har skrevet med ham så længe, øh, så er det jo også nærliggende at få dit eget billede og syn på ham, altså billede af ham og syn på ham, øh, lave din egen øh, fortolkning, så der må også, øh, det må også kræve noget af dig at kunne holde det ud i, øh, i strækt, strækt arm. Jamen det tror jeg også, det gør, og jeg tror, at det, det, det tror jeg heller ikke, man bare kan
1: gøre. Jeg tænker, at øh, jeg kan jo se, at øh, jeg har nemmere ved det i dag, end jeg havde tilbage, da jeg startede. Jeg, jeg tænker, da jeg lavede øh, specialet i sin tid, og skrev øh, til de her seriomorter, der holdt jeg meget fast i, det her er en videnskabelig, ja, det skrev jeg tusind gange til dem, det her er en videnskabelig undersøgelse, og derfor får du ikke nogen billeder af mig. Det her er en videnskabelig undersøgelse, og derfor får du ikke vide, om jeg er gift eller har børn. Og det var sådan min måde, at holde dem væk fra mig selv på. Nu her, hvor jeg igen har taget kontakt, til nogle af dem, jeg havde kontakt til førhen, øh, for at høre, om jeg må bruge deres navn, for eksempel, eller til nogle nye seriemorder. Der er det noget anderledes. For det første, så kan de... De har jo selvfølgelig... De har jo også internetadgang. Øh, de kan jo ikke sidde og surfe på internettet, men de kan jo for eksempel slå nogle forskellige ting op, og så kan de jo se, hvem jeg er. Det kunne man jo ikke, da jeg skrev i sin tid. Det var ikke sådan, at man bare kunne... Google Florence McLean, så kom der et navn op, eller kom et billede op, så, 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 så tiderne har ændret sig, plus i dag vil jeg jo gerne have dem med i mine bøger, det vil sige, det er ikke en, øh, øh, det, det er ikke en fortrolig undersøgelse, for eksempel øh, Dennis Rader, som øh, har skrevet til mig, han er i gang med at svare på mit spørgeskema, som jeg sendte ud i sin tid, Jamen, der er jeg jo nødt til at sige til ham, jeg kan ikke jeg sige til ham, at det her det er en fortrolig undersøgelse. Og jeg er nødt til at gå med på sådan den der søvdu-tilknytning, som, som han er i gang med at lave. Og som jeg jo så også er i gang med at lave. Ja, for så det, der er også noget på spil for dig jo. Ja, det er der. Og det er det, der blev en anderledes, ikke? Øh, For det første. Og så, så for det andet, så... Skal jeg jo stadigvæk holde den her distance, fordi der er noget professionelt i det, jeg gør? Det er ikke, fordi vi skal være pennevenner. Det er ikke det, det handler om. Overhovedet ikke. Jeg er ikke pennevenner med dem. Men jeg kan jo godt se, at nu skal man huske på, at da vi skrev sammen i sin tid, det er jo det, der også er problemet, det er, at, at faktisk så ved jeg ikke præcis, hvor mange jeg har skrevet med, og det kan lyde mærkeligt, men det er jo fordi tingene er væk. Altså, jeg har brevene øh, øh, fra seriemorderen, de blev så lagt ned i kælderen, og så var der en øh, rotte, der lavede øh, reddet ud af det og tisset på det hele. Ja, det er også min dagbøger? det var faktisk rigtig trist. Ej. Ja, og også John douglas spillede. Nå, men, <laughs> men, men det er jo selvfølgelig... Det, det, så jeg har, ikke, jeg har ikke de informationer. Plus, når man sender et brev afsted, så tager man jo ikke et kopi af sit eget brev, og så sender det afsted. Men dengang jeg så skulle spørge omkring, om jeg måtte bruge deres... Øh, Navne i min, min bog, jeg skulle udgive, det var så i 2005. Der gjorde jeg det, at jeg øh, tog en kopi af det brev, jeg sendte til Arthur Shawcross. Og der var jeg faktisk, da jeg, jeg, jeg fandt det så for et stykke tid siden, jeg kiggede igennem, da jeg skulle lave min første bog. Og så fandt jeg faktisk det her brev, faktisk nogle år efter eller et år efter, at jeg havde udgivet en bog, så fandt jeg mit eget brev. Og ved du hvad så var jeg faktisk ret overrasket over hvor flink jeg var. Det var sådan noget med, Dear Mr. Shawcross, jeg altid venlig og flink, og tak for dit brev. Hvordan går det med din sorg? Han var åbenbart blevet overfaldet i fængslet, og så spørger jeg, hvordan går det med din sorg? Og med med de der, han havde sådan nogle potteplanter, han dyrkede sådan noget øh, potteplante et eller andet, øh, plante et eller andet kultur. Hvordan går det med det? Og sådan, og sådan, jeg var simpelthen så flink. Så jeg kan jo godt se, at det, jeg har så har givet, ikke? det er den her øhm, almindelige, flinke, Menneske, men jeg kan ikke noget mig selv, jeg sagde ikke noget om mig selv, men jeg var meget, meget øh, øh, sød og venlig. Mm -hmm. Og det kan jeg godt huske, jeg var, men jeg var alligevel lidt overrasket over, da jeg læste brevet af, øh, mm -hmm. hvor, hvor flink jeg var. Jeg tror, det handler om teknik. Altså det her med at vide, at nu har du en faglighed, og det er det, du gør. Jeg bruger ikke mig selv på den måde, og det gør jeg faktisk heller ikke i dag. Så selvom jeg vil noget med, med dem, jeg skriver med i dag, så bruger jeg ikke mig selv på samme måde, som man ville gøre, hvis man skulle have en eller anden tilknytning til nogen andre, eller en klient, for den sags skyld. Jo, måske, jo. Måske er det det samme som en klient, fordi som psykolog, der snakker jeg heller ikke om mig selv. Det handler aldrig nogen om mig selv. Det var faktisk også det, der var lidt svært ved, da jeg skulle til at og i, uh, i tv omkring uh, det her med, jeg tror det var den første, jeg, jeg lavede det, var, når kvinder, nej, når mænd slår kvinder ihjel. Det var en lang diskussion med mig selv og min familie faktisk, om jeg skulle gøre det eller ikke skulle gøre det. Fordi som psykolog, der sidder du jo bag din psykologkasket, og jeg snakker aldrig om mig selv, jeg, selvom jeg spejler ting tilbage. Og nogle gange kan de jo godt spørge, især unge mennesker, de kunne jo godt være interesserede i at, 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 at spørge mig om noget, men det glæder jeg jo af på. Jeg har aldrig nogensinde fortalt de unge mennesker, at jeg havde et skolen. Men til gengæld, så har jeg, sagt, så har jeg kigget dem i øjnene og sagt, hvor kan jeg godt forstå, at du ikke kan lide at gå i skole. Og det har jo, de kunne mærke, nok har rummet noget dybere, fordi der har været en mening, altså at, det, sådan havde jeg det også selv. Men jeg har jo aldrig sagt til dem, gud, jeg kunne heller ikke lide at gå i skole. Jeg blev sgu også midt ud i skolen, længere jeg gik i 8. klasse. Det, det gør man ikke som psykolog, overhovedet ikke. Så når jeg nu, begyndte at gå i medierne, så vidste jeg jo godt, at psykologisk blev revet af, ikke? og Florence kom mere frem. Og det har faktisk været, grænseoverskridende for mig på mange måder, og jeg er bare nødt til at vende mig til, at folk jo læser noget, og så forholder de sig til det, hvor de også selvfølgelig projicerer sig selv ind i det, og har en forståelse, som de nu har, jeg kan jo ikke være den, der skal sådan rette på dem og sige, Jamen, det er men jeg bliver overrasket. Mm.
0: Men grunden til, du jo er ind i den situation, er fordi, at du også bliver brugt som ekspert mm. øh, i mange forskellige medier. Ja. Blandt andet deres True Crime dokumentarserie øh, senest sæson 4 af Danske mor øh, og du har også været vært på Discovery True Crime serien for farlig øh, til frihed og medvirket i diverse øh, podcasts og det er jo klart at øh, når man øh, blander sig i debatten mm. så, øh, så Stiller man sig på en eller anden måde til skue, og folk de har øh, holdninger, og der er jo en hvid debat om det her for tiden, hvor vi er der i orden, at de er der eller ej. Men det er i hvert fald et faktum, at øh, folk de fortolker på, øh, på ens medvirken og kan øh, reagere øh, på det øh, også. Men når nogen måske reagerer særligt på din medvirken i det her emne, er det jo fordi, at det er så... Det er jo så vildt et emne på mange måder. Altså øh, en ting er jo, at du sammenligner den måde du har skrevet med de her seriemordere på, som når du er, når du har klienter. Men en anden ting er vel også, at jeg tænker, at du her kan altså, sætte dig selv i fare potentielt set. Altså det er jo krumme, krumme historier. Øh, nogle af de her mennesker har jo altså 70 lige på øh, på øh, på samvittigheden. Da jeg læste den her bog, blev jeg nærmest bange for at gå ud af min mm. egen hoveddør efterfølgende, fordi det er så vilde øh, historier, så det er nærliggende at tænke, at det også er en særlig situation for dig, netop med det her emne, fordi at du jo også har din egen sikkerhed, din familiesikkerhed, øh, og at der godt kan være et, et ekstra lag i forhold til, øh, at øh, ja, den rolle, som du kommer til at spille i, øh, i samarbejdet med de her øh, seriemorder, hvis man altså kan gå så langt til at og kalde det et, mm. øh, et samarbejde. Øh, hvad for nogle tanker har du selv gjort dig omkring det med, at de det er så voldsomme mm. historier, øh, yeah. du dykker ned i, og mennesker, der har gjort så voldsomme forbrydelser mm. i det her tilfælde.
1: Øh, det var jo det første, jeg spurgte FBI om. Det var, jamen, hvordan er min sikkerhed i forhold til, at jeg skal skrive med de her seriamorter? Og der sagde de til mig, jamen, ja, det var faktisk John Douglas, jeg snakkede med. Han sagde, prøv at høre, Florence, de her seriamorter har en kittelnist, som er så lang. Så hvis den er på 100 personer, så er du 101 du vil aldrig være interessant for dem at øh, slå ihjel, fordi på en måde så er du noget helt andet. Altså, seremorder slår jo noget. Altså, øh, det de gør, det er, at det kommer ind fra dem selv. Altså, deres mor kommer ind fra dem selv og ud. Og det vil sige, du kan for det første aldrig vide, hvem de vil slå ihjel. Det er den ene ting. Men jeg vil aldrig nogensinde være den første, øh, det første øh, offer, de, de, de tænker på. Og hvis de ville gøre det. Jamen, så skal de først lige ud af fængelsen Og så skal de lige over grænsen Og så skal de lige til Danmark øh, Og hvis jeg, hvis jeg tænkte sådan som du siger der jamen, så vil jeg ikke gøre det jeg gør øh, jeg, Sådan tænker jeg det overhovedet ikke Jeg tænker det er tværtimod Fordi Jeg tror at Hvis du ser på det generelt Så er jeg nok Jeg vil ikke sige jeg er den eneste Men jeg er nok en af de få som faktisk forsøger på At forstå de her mennesker her jeg prøver at undersøge, hvad er årsagen til, at de blev sådan, som de er blevet. Og hvis jeg skulle gå og være bange for, at der var nogen, der gjorde mig noget, det kan jo lige så godt være alle mulige andre. Altså, det, prøv at høre, angst, det kan man ikke bruge til noget. Altså det her med at være angst for, at noget sker, jamen, det er jo noget, der foregår ind i ens hjerne, og et nervesystem, det, det er i gang. Og så sker det måske aldrig nogensiden, og hvis det sker, så må man forholde sig til det. Men, men det er jo, jeg tænker også, det er derfor, jeg kan gøre det. Jeg tænker, hvis jeg tænkte anderledes, så kunne jeg ikke gøre det, jeg gør. Mm. Ja, fordi, og det er faktisk vigtigt at sige, fordi der er mange, der siger, Nå, jamen, det kunne jeg jo godt tænke mig at kommunikere med de her personer, og det må da være spændende og interessant. Og der har det bare sådan, prøv at høre, det er ikke for hvem som helst det her. Det er vigtigt at sige, at du bevæger dig ind i et område, som er virkelig ikke bare lige til at gå til. Og selv den dag i dag, der har jeg der stadigvæk nogen med, i, i min, øh, På min sidelinje jeg, jeg, jeg kontakter dem ikke bare Og så er det mig der kører hele showet jeg, har der hele tiden, jeg havde hele tiden John Douglas med Jeg havde hele tiden FBI med i forhold til det jeg gjorde I sin tid Og i dag det er ikke bare noget jeg gør øh, Uden at, at have noget bag mig Og det er vigtigt synes jeg
0: Ja, men, men, men du får stadig et indblik I noget af det mest grumme ja, ja. I, øh, i verden Og det er jo noget der kan ske Anytime, any ja, day, anywhere. Ja, Og den bevidsthed altså, må også være tung at det, træde, træde rundt med. Det er fuldstændig rigtigt, men der er større risiko for at blive kørt
1: ned. Der Så kan man også meget, se det. Der er meget, meget større risiko for at blive kørt ned. Og det er jo det samme som, hvad er det, vi er angste for? Vi er angste for æderkopper. Vi er angste for slanger. Men er der nogen, der er angst for biler? Nej. Hvad er risikoen for at blive slå, slået ihjel af en æderkop eller en slange? I Danmark lige nu. Hvad er risikoen for at blive slået i eller en bil? Den er ret stor. Mm. Så angst er noget, der foregår inde i vores hjerner, og det er noget fiktivt, eller noget, vi er bange for, der kan ske. Og det er selvfølgelig meget fornuftigt i forhold til vores nervesystem, og hvordan det har været engang, at det var slanger og edderkopper. Det, der er så vigtigt at sige, det er, at jeg bevæger mig ind i noget af det værst tænkelige, som nogle mennesker kan finde på. Og det synes jeg kan være svært. Mm. jeg synes det kan være altså der er nogle gange, nogle, sådan, nogle gange når der er en journalist der spørger mig hvorfor gør de det her så kan jeg godt finde på at sige men, det ved jeg sgu heller ikke stop nu lad det være hvorfor skal de slå ihjel fordi de vælger at slå ihjel dem her, dem her jeg snakker om øh, så, så, så det kan jo godt være sådan svært at forstå forstå. men jeg ved jo godt hvad bag jeg ved også teorierne bag men stadigvæk så kan det være enormt svært at sætte sig ind hvorfor er det der er nogen mennesker hvorfor, hvorfor ikke bare gøre noget andet der er jo også nogen, der gør noget andet. Der er rigtig mange, der vælger at gøre nogle andre ting, selvom de har lyst til at slå ihjel. Jeg har talt med rigtig mange igennem mit 20 år øh, liv som psykolog, øh, eller igennem mit 20 år arbejde som psykolog, øh, med folk, der har lyst til at slå ihjel. Men der er milevidt fra at have lyst til at slå ihjel, og så til at slå ihjel. Men jeg tror simpelthen ikke, hvis man begynder at sidde og er bange for se crm der, så er det jo ikke det, man skal gøre. Man er jo nødt til at øh, øh, se dem på en anden måde, jeg ser dem ikke som nogen, der vil gøre mig noget. Og jeg ved godt, at nogle af dem de har jo lavet den der, øh, øh, jeg ved, hvor du bor, og trussel og sådan nogle ting. Men, men jeg er nødt til at se det bredere billede i det, at interessen for, hvad er det, der er bevæggrunden for, at de gør det her, og det er det, der er det vigtige. Men hold nu op, hvor har jeg også rigtig meget viden om folk, der gør forfærdelige ting ved hinanden. Altså, det det er jo nok det, jeg synes, der kan være. Det kan være hårdt. Og det dealer jeg med på den måde, at jeg er meget bevidst om, hvornår jeg gør det her, hvornår jeg ikke gør det her. Det gør jeg fra tidlig om morgenen, når jeg står op, og så når klokken den er 4, hvis jeg ikke lige har min forelæsninger, fordi det er jo amerikansk tid, så det er klokken 8 om aftenen. Men, men så stopper jeg med det. Altså, så øh, beskæftiger jeg mig ikke med det mere. Jeg ser ikke. Øh, øh, du kan tage film om seriemorderen, når jeg er færdig med at arbejde. Det er mit arbejde, og så er det slut, når det er slut. Så laver mm. jeg noget andet. Jeg kan faktisk huske, at jeg snakkede med, med en retsmediciner på et tidspunkt, og vi var faktisk ved at snakke om noget helt andet. Og lige pludselig taler han øh, om en forfærdelig... Øh, øh, noget, han havde set med et eller andet hovedkran, jeg ja, der var brudt op, og jeg var slet ikke klar på det, fordi jeg var ved at, at lave kaffe og sådan nogle ting, og det var bare sådan, ej, oh, hey, vent lidt, jeg skal lige, jeg var, ikke, jeg var ikke klar. Så der er noget, altså det gjorde mig selv opmærksom på, at der er også noget øh, i den måde, jeg gør mig klar til de ting, jeg skal se på. Det er det samme, som i mange år, der så jeg ikke optations, øh, øh, eller hvad hedder det, Billeder fra øh, gerningsstedsbilleder og sådan nogle ting Og det har jeg jo gjort masser af gange nu Og jeg kan huske første gang, der gik jeg langt væk fra Det var øh, online også, der gik jeg langt væk fra skærmen Og så det langt fra Fordi jeg tænkte, jamen, så, kan jeg kun, så kan jeg kun små bitte ting ja. og, og så tættere og tættere på og nu kan jeg godt sidde og se det. Øh, og, og jeg ser også de der, der hedder walkthrough, hvor man simpelthen følger politiet fra øh, udenfra, altså når de først opdager ligene, hvor man så går igennem hele huset, og så skal man tage analysere, altså som profiler, så er det jo det, er jo det, man gør, går ind og så analyserer på, hvad der så skete på de her gerningssteder. Og der er der altså nogle gange, øh, der, øh, altså, i starten, der skulle jeg sådan lige vende mig til det, og sådan, øh, koncentrere mig om at kigge på skaderne, på de ting teknisk. Altså, så når jeg kigger på billedet, så ser jeg ikke, det er en gravid kvinde, der er blevet op, eller hvad det nu kan være. Det er, det er ikke det, jeg ser. Jeg ser, hvad er det, der er sket? Hvor er det, hun ligger? Hvor er, 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 altså, hvad er det, der er sket på selve gerne? Nu hmm. skal jeg nok lade være med at lave det for blodigt. Og det er jo det, man skal fordi hvis man bare ser et menneske, der ligger og er fuldstændig smadret og ødelagt, så kommer tristheden i forhold til, at det her jo er virkelige mennesker. Og det, det kan jeg også godt have stadigvæk. Jeg kan godt have det sådan, nogle gange, så får jeg nok af det. Mm. Så tænker jeg, nu gider jeg simpelthen ikke høre om mennesker, der bliver maltrakteret på den ene eller den anden måde. Men jeg har min egen indre måde kan jeg mærke, og har jeg fundet ud af, også fordi jeg blev blevet spurgt om det. Ikke? Men jeg har min egen indre måde, hvordan jeg kan ligesom øh, kobe med det på.
0: Og det er jo nok særlig vigtigt også på grund af dit køn, når det her spørgsmål også er relevant, er det fordi at du jo er øh, kvinde, og det er størstedelen af kvinder, der er ofre, i hvert fald i mange af de cases, som, øh, som du har med i, øh, i bogen her, ondskabens øh, Psykologi, og altså dermed også mænd, som er seriemordere. Hvordan kan det være, at det øh, er en øh, statistik?
1: At det er flest mænd, der begår de her bestianske seriomord. Yeah. Jamen altså, det, åh, det er der jo flere grunde til. For det første, så når man begynder at kigge på kvinder, altså kvindelige seriemordere, og mændelige seriamorder, så har kvinderne en anden måde at slå ihjel på. Det er jo oftest nogle, de kender, og det er oftest skiftmordere eller børn, de slår deres egen børn altså tæt på. Og det kan man så sige, jamen hvorfor, hvorfor er det det? Det kan jo både være noget omkring fysikken, jeg tænker der er også noget miljø og der er også noget arv i det her, men der er også den her måde hvordan er det at kvinder normalt reagerer, reagerer de udad? reagerer de indad, de reagerer rigtig tit indad, det er selvfølgelig så at reagere udad når du så slår nogen hjælter tæt på men, der er, men det er ikke den samme måde at afreagere på øh, sine. fordi det gør de fleste måde. de storker jo deres offer, bruger meget lang tid på det og så skal de jo have nogle kræfter til at holde det her, det her menneske fast. Ikke? Og man kan sige, at der er jo nogle kvinder, der har gjort det øh, igennem tiden. Men det kræver altså noget styrke. Øh, fordi den, som de relaterer sig til, det er jo så det køn, de relaterer sig til seksuelt. Ikke? Altså det er kvinder, der, heteroseksuelle kvinder, så er det kvinder. Det er også derfor, man ser en masse, der er faktisk rigtig mange øh, homoseksuelle mænd. Det er jo drenge, de slår ihjel. Øh, eller mænd, de slår ihjel. Ikke? Og det kræver noget, styrke, hvis en kvinde skal gå ud og, og øh, øh, få et offer med så Der, hvor man ser kvinderne rigtig tit, det er de her killer couples, som jeg også har med. Og så er der jo nogle enkelte kvinder, som øh, når man så kigger på psykologien, så er der noget af det samme. Men de er bestemt ikke i overtal. Det er de altså ikke. Mm. Og jeg ved godt, i bogen, der skriver jeg, at hvis øh, mænd og kvinder havde samme styrke, så tænkte eller øh, omvendt styrke, altså så det var kvinderne, så tænkte jeg, så er der lige så mange øh, kvindelige seriemordere. Øh, og det, det Altså, det er jo fordi, at der findes frygtelige kvinder. Kvinder er også ondskabsfulde og begår øh, onde handlinger og kan være grænseoverskridende og øh, alle de her forskellige ting, som man sætter på. Manipulerende, som man sætter på mænd. Så det er ikke fordi, kvinder ikke er sådan. Men de går tit under retterne, fordi det er ikke det, vi tror. Vi tror simpelthen ikke på, at kvinder gør de her ting her. så... Rigtig tit så kan man, og det viser for eksempel også i den sag, jeg snakker om i min bog med Oana Barces, at det er, politiet at simpelthen ikke, er en kvinde, fordi det gør kvinder ikke. Kvinder skal passe på og sådan nogle ting, og det er ikke virkeligheden, men du er bare nødt til at have styrken og drive for at kan gøre de her ting her. Og der tænker jeg, at kvinder, de viser sig øh, øh, på en anden, eller de på en anden måde. Og der ser man dem altså rigtig tit i par. Øh, som for eksempel The Sunset strip Killer eller øh, The schoolgirl killer øh, Kenneth Bjørn siger. Nej, Kenneth Bjørn. Det er også en, en kælderpar, men det er med en mand. Nej, jeg tænkte på øh, Carla Moca og Paul Bernardo. Øh, jeg har så mange morter i hovedet, så jeg skal jo huske dem øh, fra hinanden. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: Florence McLean, vi sidder i dit hjem, hvor at der er den her tavle med en masse navne på seriemordere, du har også lige nævnt øh, en del i forlængelse af hinanden lige øh, før. Hvilken sag er med dine briller den mest interessante sag, hvis der var én seriemorder-case, man skulle øh, fremhæve? Hvilken egentlig ville det så være? Jeg tror, jeg vil sige,
1: at jeg vil svare en forskellig fra hver måned, du spurgte mig. Og hvis du spørger mig lige nu, så synes jeg faktisk, at Danny Rowling, som er min nye bog, serien Scream, bygger op faktisk på hans historie. Der er lige udkommende en ny Scream 6, tror jeg. Jamen, hans historie er, at han er vokset op i en familie med en far, som var øh, øh, voldsomt grænseoverskridende, og som både øh, slog moren og... Øh, øh, terroriserede, især Danny, han havde også en, øh, en bror. Altså det var sådan noget med, hvis faren ikke synes de træk vejret ordentligt, eller træk vejret for hårdt, eller for højt, eller smaskede, så blev de simpelthen slået ved bordet. Øh, morne øh, blev øh, ja, faktisk både voldtaget og, og, og slået, og så siger øh, moren til, til drengene, de står og ser på det her, ser det, det sker ikke i virkeligheden, det, her, det er det ikke virkeligheden. Det er sådan, altså, der var så mange, altså det var så forfærdeligt. Han, han skyder faktisk også sin far til til sidst. Han dør så ikke, faren. Men han, øh, han, han, han kan ikke. Han prøver selvmordsforsøg. Og Danny Rowling er meget, meget forstyrret. Han forsøgte, altså hans kæreste har forsøgt på at øh, få ham til at og, og gå, gå ind i psykiatrien og få noget hjælp. Men han turde faktisk ikke, for han var så bange for, at faren fik det at vide, og så vil han blive... Øh, Straffet igen for det her. Så det var, det var en dentist sag.
0: Florence McLean, din bog, Undskabens psykologi, er din anden bog, som er opfølgeren til din første, der udkom i øh, 2021, og du er i gang med at fortsætte at uddanne der kører dig, der endnu mere øh, specialiseret inden for criminal øh, profiling. Du skriver stadig med nogle af de her øh, seriemorder. Hvad er det, her afslutningsvist, du mangler at finde ud af, <laughs> eller lære fra de her seriemurter. Ja, hvad er det, jeg mangler at lære? Det er faktisk et
1: rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er jo det, jeg ikke ved. Men hvis man ikke, altså, man ved ikke, hvad man ikke ved. Og jeg tror et eller andet sted, så tror jeg måske om 20, 30, 40, 50 år, hvis jorden stadigvæk er her, så tror jeg måske, vi kommer tættere på. Eller også kommer vi længere fra. Men du fortsætter.
0: Det arbejdet jeg. og skriveriet med seriermorderne. Det kan du skrue, jeg gør. Der er ikke noget, der kan stoppe dig? Nej. Det, altså, jo, hvis jeg ikke synes, det er interessant
1: mere, så det, må, jeg. Det, må det må tiden vise, om det nogensinde
0: ja. bliver tilfældet. Det det. For nu, Florence, Florence McLean, tusind tak, fordi du ville øh, være med her i Mellemlinjerne Prætio og fortælle om arbejdet med din nye bog, Ondskabens Psykologi. Tak for det. Også en stor tak til dig, som lyttede med videnskabens psykologi er udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof. Og husk at hvis du kunne lide hvad du hørte, så kan du som altid finde mange flere forfatter samtaler hvis du søger efter programmet her mellem linjerne i Radio Vias app eller der hvor du plejer at lytte til podcasts. På genhør. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor, og jeg synes, det var råt og ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Thorpe blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det er perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Thorpe er død i en time. Så jeg havde sådan bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
1: taler med Danmark.